0: Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu seyir esnasında karşılaşabileceğimiz riskler. Bunlar üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ama öncelikle iki anahtar kelimeden bahsedeceğim size. Öngörü ve ön hazırlık. Şimdi bir riski değerlendirebilmemiz için o riski öngörebilmemiz ve bu risk oluşmadan ön hazırlığımızı yapmış olmamız lazım. Yani teknede yangın çıkma riski öngörüyorsak bunun içinde yangın battaniyemizi, yangın söndürücülerimizi gerekli yangın oluşmasını engelleyici tedbirleri ön hazırlık olarak sağlamamız gerekiyor. Yani bir denizci için bir yelkenci için üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken iki kelime ön hazırlık ve öngörü. Dediğim gibi bir olayı öngörebilmemiz için Riskleri öngörebilmemiz ve bu riskler için ön hazırlık yapabilmemiz için o riskleri belirlememiz lazım. Bu videonun konusu da bu. Yani seyir esnasında karşılaşabileceğimiz riskleri sizin için üç başlık altında toparladım. Birinci ana başlığımız tekneden ve teknede bulunan ekipten kaynaklı riskler. Şu şekilde bu başlığı açabiliriz. Teknemiz yapmayı planladığımız seyre uygun mu? Hem imalat kategorisi olarak bu seyre uygun mu? Hem de bakımları, kontrolleri zamanında belli periyotlarla düzenli bir şekilde yapılmış mı? Muhtemel seyir esnasında sorun çıkarma potansiyeli var mı? Bu potansiyel tabii ki her zaman için söz konusudur. Ama belli aralıklarla bakımı yapılan, belli aralıklarla detaylı Incelemesi, kontrolleri yapılan bir tekne bakımsız kontrolleri aksatılan bir tekneye nazaran daha az sorun çıkaracaktır. Daha az risk oluşturacaktır. Özellikle seyir öncesi kontrollerin detaylı bir şekilde yapılması seyirde tekne kaynaklı riskleri minimize edecektir. Bu başlık altında konuşabileceğimiz diğer bir konuda ekip kaynaklı riskler. Bunun içinde pek çok Alt başlık oluşturabiliriz. Ekibin uyumlu olması, düzenli beslenmesi. Eğer ekip içinde birilerinin düzenli alması gereken ilaçlar varsa bunların haksatılmaması. Ekibin yeterli bilgi ve beceriye, yani bu seyri gerçekleştirmek için yeterli donanıma sahip olup olmaması. Tabi bunların en başında teknenin mesul kaptanının, bu seyir süresince bu sorumluluğu almış kişinin yeterli deneyim, bilgi ve tecrübeye sahip olup olmaması. Bunlar ekip kaynaklı seyirde bize sorun çıkarabilecek, en azından çıkarma ihtimali olan riskler. Bunları bertaraf etmek için Mesul Kaptan'ın bu konularda yeterli öngörüsünün ve ön hazırlığının olması gerekiyor. Ama maalesef eğer bu seyrin sorumluluğuna alan kişinin yani mesul kaptanın bunları öngörebilecek ve ön hazırlığını yapabilecek bilgi ve tecrübesi yoksa bu seyrin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi söz konusu olamaz. Bu konuya bu şekilde değindikten sonra üçüncü bir ana başlık navigasyonel riskler. Bu bizim teknemizin dışındaki riskler olarak tanımlayabiliriz. Yani seyir yapacağımız bölgenin durumu, seyir güzergahımızda bulunabilecek riskler, tehlikeler, yani örnek vermek gerekirse sığlıklar, kayalıklar, gemi yolları, geçmemiz gerekebilecek gemi yolları, artı diğer gemilerle paylaşacağımız trafik paylaşımı, uluslararası teknelerin geçiş üstünlüğünü, ve trafik düzenini sağlayan denizde çatışmayı önleme tüzüğü diye bir tüzük bulunmakta. Bu tüzük uluslararası kuralları kapsamakta. Bu sayede bu tüzükte belirtilen kurallara ve kaidelere uyarak teknelerin güvenli bir şekilde seyir yapmasına sağlanmakta. Bu e, denizde çatışmayı önleme tüzüğünün kapsadığı konular da biz navigasyonel riskler olarak bu başlık altında değerlendirebiliriz. Yani bu risklerden kaçınmak için başta seyrin sorumluluğunu alan mesul kaptanın çatışmayı önleme tüzüğünde belirtilen kuralları bilmesi gerekiyor. Geçiş önceliği bulunan durumları, yol vermesi gerektiği durumları çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu konuda herhangi bir bilgi eksikliği telafi edilemeyecek seyirde sonuçlara neden olabilir. Yani üzerinize doğru gelen büyük bir gemi size ışıkla veya sesle iki kısa işaret verdiğinde yani iki kere fenerini size doğrultup yakıp söndürdüğünde kısa şekilde veya sesli olarak iki kere siren çaldığında bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız başınız büyük dertte. Demem o ki zaten denizde çatışmayı önleme tüzüğünü teknelerde bulundurmak zorunlu. E, teknede zorunlu olarak bulundurduğunuz bu küçük kitapçı boş kaldıkça okumanız, içinde yazan bilgileri özümsemeniz ve seyiriniz süresince de bu öğrendiğiniz denizde çatışmayı önleme tüzüğünde yazan kuralları da uygulamanız sizin navigasyonel riskler açısından güçlü kılacaktır. Navigasyonel risklere şöyle bir alt başlık da ekleyebiliriz. Harita üzerinde planlama yapmıyorsanız yani bir pasaj planı oluşturmadıysanız her daim bulunduğunuz mevki tam olarak bilemiyorsanız yani kısaca araba sürer gibi teknenin direksiyonuna, için de direksiyonuna geçip motoru çalıştırıp gaz verip görerek Çevrenizi seyrederek seyir yapıyorsanız büyük ölçüde navigasyonel risklere maruzsunuz demektir. Zaten navigasyonun kelime anlamı seyir süresince her daim bulunduğunuz konumu, mevkiyi tam olarak harita üzerinde belirleyebilmek ve başlangıç noktanızdan bitiş seyrinizi sonlandıracağınız noktaya kadar seyrinizi doğru bir şekilde harita üzerinde planlayabilmektir. Eğer bunları yapmıyorsanız navigasyonel risklere maruzsunuz demektir. Bu e, navigation konusunu ileride detaylı bir şekilde pek çok videoda beraber irde 3 Üçüncü seyirde karşılaşabileceğiniz risk grubu ana başlık olarak Deniz ve Hava Durumu Hava durumundan kastım seyriniz için gerekli olan düzenli hava raporlarını almanız bu risklere maruz kalmanızı öğrenecektir. Mesela seyre yarın sabah çıkacağız bu akşamdan seyir süresince en azından 2-3 günlük seyrinizin ilk 2-3 gününü kapsayacak şekilde detaylı seyir bölgenize ait hava raporlarınızı Mümkünse birkaç farklı kaynaktan teyit ederek hazırlamanız, almanız ve bu hava raporları doğrultusunda doğayla da fazla inatlaşmadan, riske girmeden seyrinizi planlamanız. Deniz durumundan kastım ise sadece seyrinizi, zamanını ve bölgesini planlarken hava raporu değil, aynı şekilde o bölge için seyir süresince oluşabilecek diğer deniz durumlarını da göz önünde bulundurmanız gerekmekte. Bunlar nelerdir? Bunlar dalga ve akıntı. Mesela hava raporunda 20 nat rüzgar tahmin ediliyor. Tamam 20 nat rüzgar için seyrinizi engellemez ama bulunduğunuz bölgede 20 nat rüzgarda seyir süresince maruz kalacağınız dalga farklılıklar gösterebilir. Mesela öyle bir kanal geçişiniz vardır ki o bölgede o bölgeye özel uzun süreli 20 nat rüzgar sizi oldukça zorlayabilecek büyüklükte dalgalar yaratabilir. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Diğer bir konu akıntı meselesi. Bazı bölgelerde düzenli bir akıntı bulunmakta. Bu bilgileri de seyir öncesindeki hazırlığınızda temin ederek bu riskleri de bertaraf edebilirsiniz. Örneğin küçük motoru olan bir yelkenli tekneyle, zayıf motoru olan bir yelkenli tekneyle Çanakkale seyri yapacaksanız, Çanakkale boğazında, Ege'den Marmara yönünde seyir yapacaksanız ve nispeten güçlü bir Poyraz seyir süresince öngörülüyorsa en azından Poyraz'ın hafiflemesini beklemek, seyir planınızı ona göre hazırlamak ve rotanızı buna göre belirlemek zorundasınız. Yani bunların ön hazırlığını ve planlamasını seyir öncesinde yapmanız gerekiyor. Ayrıca sadece farklı kaynaklardan seyir öncesinde hava raporları almak, hava raporunu teyit etmek yetmiyor. Seyir süresince de bu hava raporunu belli periyotlarla Güncel tutmanız gerekiyor, takip etmeniz gerekiyor. Çünkü hava raporları kesin değildir ve değişkendir. Bugün baktığınız 3 gün sonrası için bir hava raporu, yarın tekrar baktığınızda gene 3 gün, 2 gün sonrası için, 3 gün sonrası için büyük değişikliklere uğrayabilmektedir. O yüzden dediğim gibi seyir öncesinde farklı kaynaklardan hava raporu alıp teyidini yapmak çok önemli. En az bunun kadar önemli olan da bu hava raporlarını seyir süresince güncel tutmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili de hava raporu alma, seyir süresince bunu güncel tutma yöntemleri ve bunun seyrinize planlamaya etkilerini ayrı bir videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama hava ve deniz durumundan kaynaklı risklerinde olduğunu bilmenizde fayda var. Bunları öngörüp, ön hazırlıklarınızı, planlarınızı buna göre yapmakta fayda var. Bir diğer not olarak ekleyebileceğim. Dalga ve akıntıdan bahsetmiştim. Bölgesel olarak dalganın, aynı rüzgarda oluşacak dalganın bölgeden bölgeye farklılık gösterebileceğinden bahsetmiştim. Özellikle bunu şöyle açabiliriz. Her rüzgar önünde herhangi bir engele takılmaksızın yani bir adaya, bir kara parçasına, bir burna takılmaksızın uzun süre uzun mesafeler boyunca deniz yüzeyinde etki edebiliyorsa kaldıracağı dalga miktarı da o kadar büyük. Yani 20 nat rüzgarın 10 millik bir mesafede hiçbir engele takılmadan kaldırabileceği dalga 1 metre ise 200 mil boyunca hiçbir engele takılmadan kaldıracağı dalga 1 metre olmayacaktır. Belki 2 metre olacaktır, belki 3 metre olacaktır. Bunu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bir diğer dalgayı etkileyen faktör ise bulunduğunuz bölgedeki akıntının rüzgarla olan açısı. Yani kuzeyden güneye doğru akıntı olan bir bölgede seyir yapacaksanız, seyir planlıyorsanız Hava raporlarındaki rüzgar da bu akıntıya ters yani güneyden kuzeye doğru öngörülüyorsa normalden büyük dalgalarla karşılaşacağınız anlamına gelir bu. Yani rüzgar akıntıya ters istikamette esiyorsa normalden daha büyük dalga kaldırır. bunda da göz önünde bulundurmanız gerekir. Şimdilik bu kadar diyelim. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. hepiniz hoşçakalın.